0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Wie optimiere ich meinen Funnel? Okay. Wie optimiere ich meinen f Funnel? Warum ist das wichtig, möchte ich dir kurz erklären, weil dein Funnel ist dein Vertriebsprozess. Vertriebsprozess beginnt ganz vorne mit Menschen, die dein Angebot wahrnehmen und endet hoffentlich hinten mit ganz vielen Menschen, die dein Angebot kaufen, sodass du Umsatz machst. Und die Frage ist, wie optimiere ich das Ganze? Manche von euch haben vielleicht noch gar keinen Funnel, manche haben aber vielleicht auch schon einen Funnel, der aber nicht so richtig gut funktioniert. Die Idee nach ist, dass du in diesem Video eine Anleitung bekommst, mit der du sofort loslegen kannst, deinen entweder Funnel neu zu bauen oder bestehenden Funnel sofort zu optimieren, sodass du am Ende mehr Umsatz machst. Okay, das ist die Idee. Gut, legen wir doch mal äh, direkt los, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, als Unternehmer hast du grundsätzlich, egal was du machst, hast du zwei Optionen. Option Nummer eins ist, du machst die Dinge so einfach, dass Fehler komplett offensichtlich sind und sofort ersichtlich sind weil du eben alles so einfach gebaut hast, deine gesamten Prozesse. Alles ist so klar und so einfach, dass Fehler einfach sofort ins Auge stechen, dir sofort klar ist, ah, da ist das Problem, da ist der Engpass. Oder du nimmst die andere Option und die lautet, du machst die Dinge so kompliziert in deinem Business, dass Fehler nicht mehr auffallen. Das ist scheiße. Von daher, ich würde dir empfehlen, nimm Variante 1. Mach die Dinge. In dem konkreten Beispiel deinen Vertriebsprozess, deinen Funnel. Mach ihn so simpel und so klar und so einfach, dass Fehler, Engpässe und Schwachstellen offensichtlich sind. So dass du sofort siehst, ah, da ist das Problem, hier muss ich mit dem Lötkolben dran gehen und optimieren, damit es wieder besser läuft. Okay? Und diesen Funnel möchte ich dir jetzt zeigen. Okay, für den Funnel gilt also, ich schreibe das hier nochmal dahin, ja, mach die Dinge super einfach. Ich, ich kennst du dieses Gefühl, dir erklärt jemand was und du kapierst es nicht. Bei mir ist das auch so, wenn mir jemand was erklärt und ich kapiere es nicht, ich werde dann so sauer. Wirklich, ich werde so dermaßen sauer, weil ich dann denke, ich bin zu doof. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass nicht ich zu doof bin, sondern dass die Person, die es mir erklärt, zu so doof ist. Weil sie nicht in der Lage ist, es so zu kommunizieren und runterzubrechen, dass es einfach und verständlich ist. Und auch in der Schule war das oft so bei mir. Ja? Ich, ich war irgendwie nie so der Schnellbegreifer. Und manche anderen haben es längst kapiert und ich saß da noch so, Hä? ich verstehe es einfach nicht. Und auch da wurde ich sauer, aber ich hatte nicht so wirklich die Macht, weil ich habe halt dann einfach eine schlechte Note gekriegt. Heute ähm, weiß ich einfach, dass das gar nicht so zwingend an mir lag, sondern es gibt, gibt verdammt nochmal einfach keine Lernschwierigkeiten oder Lernbehinderungen, ich glaube da nicht dran. Es gibt einfach Lehrbehinderungen, weißt du, dass die Leute, die es lehren und beibringen, nicht so richtig klar haben. Und deswegen macht die Dinge super einfach. Es gilt für deinen Funnel, es gilt aber auch für die Dinge, die ich dir jetzt erkläre. Ja? Also, lass uns deinen Funnel angucken. Der Funnel ist der Vertriebsprozess. Das bedeutet das. Der beginnt und endet. Der hat einen Anfang und ein Ende. Ich würde am Anfang mit dir gerne über diese Ebene sprechen, die dein Funnel hat. Am Anfang gibt es den Opt-in. Okay, was bedeutet Opt-in? Das ist ein englisches Wort. Opt-in. To opt-in, sich eintragen. Das ist die Eingangstür in deinen Funnel. Hier bekommst du von deinen potenziellen Kunden, in dem Fall Leads, Leads ist ein Interessent, die E-Mail-Adresse. Ja? E-Mail gleich, das Ganze ist ein Interessent. So, wenn du nicht weißt, wie das geht, ist schwierig, aber dann guck bitte hier auf diesem Kanal, da habe ich schon wahnsinnig viele Videos zu gemacht, wie du das schaffst, dass Menschen sich bei dir mit der E-Mail-Adresse eintragen. Ja? Gibt ganz viele, viele Videos hierzu auf diesem Kanal. Optim ist also Schritt 1. Und wir gehen gleich alle Schritte durch. Es sind neun Stück, die ich hier zeige. Neun Schritte, die wir durchgehen. Denn nachdem sich jemand bei dir eingetragen hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schaffst du es, dass die Person sich für dein MOZ, trage ich, erkläre ich dir sofort, äh, erkläre ich dir jetzt gleich, sofort einträgt. Also es gibt... MOZ sofort, okay? Machen wir, mal, machen wir mal einen Pfeil, weil das ist ja ein Prozess. Nach Opt-in gibt es die Möglichkeit, dass die Leute sich für dein MOZ sofort eintragen. Was ist MOZ? Habe ich schon ganz oft erklärt. Das ist dein maximales Online-Vertriebsziel. Okay? Ähm, idealerweise für Geschäfte gut geeignet, bei denen das Produkt oder das Angebot, die Dienstleistung ein bisschen komplexer ist, vielleicht auch ein bisschen teurer ist, ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Wo also der Kauf nicht mit einem Klick auf einer Webseite passiert, sondern der Verkauf eher vielleicht in einem Telefonat passiert oder in einem persönlichen Gespräch oder es erstmal, was weiß ich, was ein Angebot geben muss, was zugesendet werden soll, okay? Das heißt also... Das maximale Online-Vertriebsziel ist in dem Falle nicht zwingend der Verkauf, sondern ein Gespräch. Ein weiterführendes Gespräch. Und wenn sich jemand bei dir eingetragen hat, gibt es die Möglichkeit, dass die Leute sich sofort für dein MOZ eintragen. Das machen aber viele nicht. Okay? Also es gibt einige, die machen das. Das ist cool, ne? die, die gehen direkt hier runter. Es gibt aber auch einige, die machen das nicht das ist so, nö, die tragen sich nicht sofort ein. Weil, warum sollten sie? Sie vertrauen dir noch gar nicht genug. Das, ist, ist, das Vertrauen ist nicht ausreichend. Für die, bei denen das Vertrauen nicht ausreichend ist, passiert jetzt das hier. Jetzt kommt die Magie von E-Mail-Marketing. Das mache ich jetzt mal ein bisschen größer, weil das sind ja vielleicht auch ein paar mehr E-Mails, die du versendest. Du verschickst nämlich jetzt E-Mails, und wenn du E-Mails verschickst, erkläre ich das kurz: gibt es zwei Typen von E-Mails, die du versendest. Es gibt einmal den Typ der automatisierten E-Mails, nennt man Autoresponder-E-Mails. Da gibt es ja E-Mail-Software-Tools für. Du schreibst einmal, weiß ich nicht, was, vier, fünf, sechs, sieben E-Mails, stellst sie in die Software ein und die Software versendet diese E-Mails, die du einmal geschrieben hast, automatisch nach Tagen, die du vorher definiert hast, an die Leute, die sich bei dir eingetragen haben. Das sind Autoresponder-Mails. Dann gibt es aber auch die andere Form von E-Mails, das sind sogenannte Broadcast-Mails. Eine Broadcast-Mail ist eine nicht automatisch versendete E-Mail, sondern eine E-Mail, die du per Knopfdruck an alle Leute zum Beispiel in deiner Liste versendest oder an ein gewisses Segment versendest. Bei mir im Kosmetik-Großhandel zum Beispiel habe ich Segmente gebildet. Alle Nagellackkäufer, alle Schellackkäufer, alle Modellagekäufer und so weiter. Ja? Alle Werkzeugkäufer, das waren dann Segmente, wo ich gesagt habe: Schick mir die Mail bitte an alle, die bei mir Schellack gekauft haben. Also entweder an alle oder ein gewisse Send Segmente in, deinem, in deiner Liste. Verschickst du jetzt E-Mails? Wie auch immer du diese E-Mails nennst, das hier: E-Mail Marketing. Das hier ist ein ganz, ganz wichtiger Teil deines Vertriebsprozesses. Du verschickst E-Mails mit dem Ziel, Achtung, MOZ, m Es gibt also welche, die tragen sich bei dir ein, die schickst du sofort also machst du immer, ne? die tragen sich ein, du sagst, hey, trag dich ein fürs nächste Gespräch, fürs nächste Telefonat oder was auch immer, du schickst sie sofort zum MOZ. Das machen aber ganz wenige nur. Die meisten machen das nicht, weil das Vertrauen dafür noch nicht ausreicht. Denen schickst du jetzt E-Mails zu mit 80% Content und 20% CTA. CTA steht in dem Fall für Call to Action. Die Call to Action ist, trag dich für mein maximales Online-Vertriebsziel ein. Okay, das ist das Gleiche. Es gibt aber welche, die tragen sich sofort ein. Es gibt welche, die tragen sich erst ein durch spätere Kontakte. Denn nochmal, ganz, ganz wichtig, jede E-Mail ist ein Kontakt. Und wenn du in deinen E-Mails dich an die Regel hältst, relevanten, spannenden, nützlichen, wertvollen Content zu liefern, also Value-Content, und am Ende jeder E-Mail sagst: hey, der nächste Schritt für dich ist, trag dich doch mal ein für mein Gespräch, Besuch, Telefonat, was auch immer, also für dein MOZ, dann ist jede E-Mail ein Kontakt, der Vertrauen aufbaut. Das bedeutet, Vertrauen steigt, Sicherheitsgefühl im Kopf deines Interessenten steigt und die Leute tragen sich ein. Okay? So, und jetzt gibt es welche, die tragen sich ein und es gibt welche, die tragen sich nicht so ein. Das machen sie nicht, ja? Und nur mal, um zu gucken, worüber wir gleich sprechen... Du hast hier Stellschraube 1, auf die wir gleich gucken. Du hast hier Stellschraube 2, auf die wir gleich gucken. Und du hast hier 3, 4, 5. Du hast in diesem Bereich drei Stellschrauben, auf die wir gucken. Ich gebe dir insgesamt 9 Stellschrauben. Gute Nachricht ist, mehr, mehr, viel mehr gibt es aber auch nicht. Wenn du die im Griff hast, läuft dein Pfanne. Wenn du die im Griff hast, machst du Umsatz. Und Umsatz willst du ja. Deswegen hast du hier. Das heißt mehr Geschäft. Und nicht mehr gute Ideen, auch nicht. Mehr Geschäft. So. Jetzt gibt es also welche, die lesen die E-Mails... und danach tragen sie sich ein für den MOZ. Wunderbar. Wenn sie sich jetzt eingetragen haben für den MOZ... kommt danach idealerweise... ein... ein Quali-Gespräch... also ein Qualifikationsgespräch... Ja, bei dem du eben guckst... Ähm, die, die sich hierfür eingetragen haben... passen die, sind die grundsätzlich geeignet oder nicht... weil auch da, muss man mal ehrlich zu uns sein... Es sind nicht alle geeignet, die sich bei dir melden. Nicht jeder, der bei dir Kunde werden will, sollte auch oder könnte auch Kunde werden. Okay, da gibt es ja auch vielleicht hoffentlich für dich Qualitätsansprüche, die du an deine Kunden hast. Nicht nur die Kunden haben Qualitätsansprüche an dich und deine Leistungen, sondern auch andersrum. Alright? Das heißt, es gibt ein Qualifikationsgespräch. Danach gibt es dann das finale Abschlussgespräch. Ja, also, ich schreibe mal dahin: Abschluss. Gespräch. Und danach gibt es den Sale. So, ne? das, das sind so die Schritte. Und das mache ich hier mal die Pfeile, der Vollständigkeit halber, weil das sind am Ende die Schritte in deinem Pfanne. Mehr nicht. Wirklich nicht. Das ist relativ simpel. Gut. Jetzt gibt es aber hier weitere Quoten. Hm, muss ich mal gucken. Fünf. Hier im Qualifikationsgespräch gibt es zwei, das heißt 6 und 7. Hier gibt es zwei Quoten. In deinem Abschlussgespräch gibt es auch zwei Quoten, ähm, nämlich 8 und 9. Und damit hast du alle beisammen. Über die sprechen wir jetzt gleich auch. Ja? Gucken wir uns die mal an. Weil ich habe ja gesagt, so optimierst du deinen Funnel. Das heißt, es gibt für dich zwei Dinge zu tun. Nummer eins, prüfe, ist dein Funnel so strukturiert? Wenn nicht, dann strukturieren so, weil das ist das erfolgreichste Modell. Punkt. Ja? Wenn er so ist, ist die zweite Aufgabe, optimiere diese Stellschrauben. Und die gucken wir uns jetzt an. Das, was du hier hast, Nummer eins, ist natürlich die Opt-in-Quote in Prozent. Wie viele Personen tragen sich bei dir ein? Da gibt es keine Faustregel. Wirklich nicht. Wenn du über Facebook-Traffic sprichst, würde ich mal mindestens 15 bis 20% Prozent plus Opt-in-Quote ähm, ansetzen, auf einer reinen landing Page. Wenn du über deine Homepage sprichst, also wirklich deine Webseite, die jetzt irgendwie auch Menüpunkte ein bisschen ablenken, also würde ich mal sagen, 6% plus Opt-in-Quote. Also ich kann dir da jetzt keine allgemeine Wahrheit geben, aber das ist eine super wichtige Quote, weil Achtung, wenn du die Zahl deiner Leads verdoppelst, also wenn du die Opt-in-Quote verdoppelst, ob verdoppelst du die Zahl deiner Leads. Bei gleichbleibender Qualität verdoppelst du damit automatisch deinen Umsatz. Geht gar nicht anders, okay? Von daher nimm diese Quote ernst, die ist super super wichtig. Das Zweite ist natürlich die MOZ-Eintragungsquote. Also MOZ-Eintragungsquote sofort. Das ist auch ein Prozentwert. Also wie viel Prozent tragen sich sofort ein? Unter uns, das sind von denen, die sich hier eingetragen haben, vielleicht 4 bis 5 Prozent, erfahrungsgemäß. Wie mehr ist das nicht? 4 bis 5 Prozent, die sich sofort eintragen. Bedeutet aber, es gibt 95, 96 Prozent, die sich nicht sofort hier eintragen. Sondern die gehen diesen Weg hier. Die kriegen jetzt deine E-Mails, okay? Und beim E-Mail-Marketing gibt es doch, also ich meine... Drei sehr, sehr klare Quoten. Das eine ist die Öffnungsquote. Die Öffnungsquote deiner E-Mails in Prozent. Wie optimierst du diese Öffnungsquote? Meine, schau, was bestimmt darüber, ob die E-Mail geöffnet wird oder nicht? Die Betreffzeile, die Betreff, der Betreff der E-Mail. Da gibt es ganze Gesetzmäßigkeiten zu. Hier auf diesem Kanal findest du eine ganze Menge Videos von mir für Headlines. Headlines, die gut funktionieren. Die kannst du auch nutzen als, Öffnung, als, als, als Betreffzeile deiner E-Mails. Ähm ich würde sagen, dass wenn weniger als 20% deiner Leser in deiner E-Mail-Liste deine E-Mails öffnen, hast du ein Problem. Dann hast du entweder ein Problem mit deinem Inhalt, dass deine Inhalte nicht gut sind. Oder du hast ein Problem mit der Zustellbarkeit deiner E-Mails, dass du da ein paar Hausaufgaben machen musst und deine E-Mails nicht, ähm, dass sie zu viel im Spam landen oder nicht gewitelistet sind oder ähm, dein Sender-Score nicht gut ist. Da, ähm, da kann man eine ganze Menge Sachen machen. Aber die Öffnungsquote ist mal das eine, ist doch völlig klar. Und dann gibt es die, wenn die E-Mail geöffnet wurde, die Klickquote. Das heißt, wie viel Prozent von denen, die sie geöffnet haben, haben dann geklickt. Auch da würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn du da unter 10% bist, dann ist der Inhalt deiner E-Mail entweder nicht relevant oder aber sie ist nicht gut geschrieben oder nicht gut gestaltet. Aber jetzt kommt's. es. Schreib dir das vielleicht mal auf. Die Betreffzeile verkauft die Öffnung. Der Inhalt deiner E-Mail verkauft den Klick. Verkauf nicht dein Angebot, verkauf den Klick. Weil es gilt, je mehr Menschen klicken, umso mehr Menschen sehen dein Angebot. Okay. Und dann gibt es hier die dritte, und zwar ist das die MOZ-Eintragung aus der E-Mail heraus. Hier ist MOZ sofort und hier ist MOZ-Eintragung aus der E-Mail heraus, auch Prozentwert. Hier solltest du es schaffen, dass mal ungefähr 8 bis 10 Prozent aller Menschen, die du eingesammelt haben, sich hierfür eintragen. Das ist ein guter Richtwert. Wenn du deutlich drunter bist, würde ich gucken, ob du das hier richtig verkaufst. Ja? relativ simpel, oder? Das heißt, wir haben von unseren neuen Quoten schon fünf durch. Cool. Die, die sich jetzt hier eingetragen haben, die guckst du dir an und guckst, sind die in Ordnung oder nicht in Ordnung, sind da ein paar Fake-Leads bei, also wo einer schreibt irgendwie Mickey-Maus-Test 1, 2, 3, ähm, oder sind die augenscheinlich, haben die irgendwie alle sieben Sachen im Kopf zusammen und du kannst mit denen sprechen, das wäre gut. Dann mh, rufst du dir nämlich an. Und das ist das Qualifikationsgespräch. Tatsächlich würde ich dir in deinem Vertrieb, egal was du vertreibst, was für Produkte oder was für Dienstleistungen, würde ich dir empfehlen, mh, auch Entzug zu nutzen. Die Technik des Entzugs. Weil stell dir vor, du hast zwei Wühltische, willst Socken kaufen, kommst in Karstadt rein. Wühltisch 1 sind riesig viele Socken und da steht ein Schild drüber, bitte bedienen Sie sich, haben noch genug auf Lager. Daneben ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Wühltisch, da sind nicht ganz so viele Socken drauf, da ist mit so roten Satinbändern, ist der Tisch abgesperrt, da drüber hängt ein Schild, Achtung, keine Selbstbedienung. fragen Sie unser Personal bitte, ob Sie hiervon was haben dürfen. Was ist interessanter? Interessanter sind natürlich die Kacksocken mit dieser, mit dieser Barriere. Vielleicht macht das Beispiel bei Socken nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber du weißt, was ich meine. Entzug und Exklusivität steigert Verlangen. Immer. Von daher gehen wir auch hier in die Qualifikation und gucken, wer kommt denn überhaupt in Frage. So, und hier an der Stelle gibt es ja äh, zwei Quoten, die ich mir angucken würde. A das erste ist die ab b qualität Das bedeutet Menschen, und das ist ein Prozentwert, Menschen tragen sich hierfür ein. Die geben dir damit ja Informationen von sich. Und das würde ich auch erfragen, in dem Fragebogen hier, in dem Formular, was du hier nutzt, würde ich mir Infos von deinen potenziellen Kunden geben lassen, die für dich wichtig sind, um zu entscheiden, ist das gute Qualität oder nicht. Was ist ich, was das ist? Was ist deren Ziel? Was ist deren Engpass? Haben, haben sie Geld, um sich überhaupt einen Service leisten zu können? Und, und, und. Einfach mit logischem Menschenverstand bitte darüber nachdenken, was könnten Sachen sein, die du von deinen potenziellen Kunden wissen möchtest, damit du in der Lage bist, zu entscheiden, ist die Qualität gut oder nicht. Also guckst du dir die an, und unterteilst den A, B, C. A ist top, B ist okay, C ist flop. Wichtig ist die A, B qualität wie viel Prozent. Das sollte mal irgendwie, weiß nicht was, größer 80 Prozent sein, Minimum. Wenn es geringer als 80 Prozent ist, würde ich an deinem gesamten Content arbeiten, weil dann ziehst du offenbar nicht so richtig gute Qualität an, okay? Das heißt die ab qualität und dann gibt es hier noch natürlich die Erreichtquote. Also die Erreichtquote. Warum? Weil du die Menschen, die sich jetzt hier eingetragen haben, selbst wenn sie dir hier einen Termin geben und du zum Beispiel mit Calendly arbeitest oder was auch immer und sagen, guten Tag, Montag, 17 Uhr, bitte ruf mich an, dann rufst du die an, heißt das ja noch lange nicht, dass du es erreichst, oder? Also gibt es hier eine Erreichtquote. Wenn die unter 80% ist, hast du ein Problem dann verkaufst du die Wertigkeit dieses, dieses Gesprächs, deines, deines gesamten, was haben sie davon? Nicht hoch genug, okay? Das heißt also, hier gibt es zwei Quoten, die AB-Qualitätsquote und die Erreichtquote. Jetzt kommt das Abschlussgespräch. Da gibt es auch wieder eine Erreichtquote, weil... Nochmal, hier davor das Gespräch ist ja lediglich ein Qualifikationsgespräch. Eignen die sich? Ist das wirklich passend? Kannst du die ins Abschlussgespräch führen, ja oder nein? Dann findet das Abschlussgespräch statt und da rufst du dir ja wieder an, gibt es eine Erreichtquote. Die sollte über 85% liegen. Wenn die unter 85% ist, hast du hier zwischen einem Bruch. Dann haben sie hier in diesem Gespräch offenbar nicht die Wertigkeit von diesem Gespräch verstanden. Relativ einfach, oder? Hm. Und jetzt gibt es hier dann natürlich noch die Abschlussquote. Das hat natürlich viel mit deinem Angebot zu tun, ähm, je nachdem, wie teuer das ist oder was es ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde aber, wenn das hier deutlich unter 30% ist, das ein Problem. Dann verkaufst du entweder nicht gut oder du hast nicht genug Sog hergestellt. Und das ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen das, das Zauberwort dieses gesamten Prozesses, das alles hier kreiert ja Sog. Das ist Sog-Marketing und nicht Druck-Marketing. So, aber guck mal, was du jetzt hast. Du hast jetzt hier einen super simplen Prozess. Das ist bitte dein Vertriebsprozess. Nicht mehr, nicht weniger. Und jetzt habe ich vorhin am Anfang dieses Videos gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, du machst diese Dinge so einfach, dass Fehler sofort auffallen. Dass Engpässe dir sofort klar werden. Oder du machst die Dinge so kompliziert dass es für dich selber gar nicht mehr ersichtlich ist, Kacke, wo ist ja eigentlich jetzt hier, wo brennt mir der Kittel, ja, wo ist das Problem? Mit solch einem Prozess hast du dich für Variante 1 entschieden. Das ist dann super einfach, weil du siehst sofort, uh -huh, wo an diesen neun Quoten ist das Problem. Und darum geht es. Mach die Dinge super einfach, weil dann kommt auch der Erfolg. Vier Optimierungsschritte. Gucken wir uns die vielleicht auch noch mal kurz an. Da sind wir jetzt schnell mit fertig. Damit du weißt, okay, wenn du das jetzt hast, wie gehst du vor? Ähm, Gebe ich dir kurze Klarheit drüber. 1. Identifiziere... Ähm, ...die großen Hebel. Identifiziere große Hebel. Was bedeutet das? Hm. Du hast hier ja in diesem Prozess... ...mehrere Quoten, neun Stück welche Quote kannst du am leichtesten hebeln, bedeutet also verbessern, die dann aber auch den größten Einfluss hier unten auf Umsatz hat? Die musst du identifizieren. Welche ist es? Ist es die Klickrate? Ist es die Öffnungsquote deiner E-Mails? Ist es die Abschlussquote? Ist es die Opt-in-Rate vorne? Das, das gilt es aus deiner Sicht zu identifizieren. Gesunder Menschenverstand bitte nutzen. Das ist Schritt Nummer eins. Identifiziere große Hebel. Dann, ähm, zweitens, identifiziere deine Schwachstellen. Guck also, okay, ich habe dir ja hier ein paar Beispiel-Conversion-Werte gerade genannt, so als Orientierung. Identifiziere bei dir jetzt die großen Schwachstellen. Guck, wo ist bei dir Kacke? Wo funktioniert es nicht gut? Wo sind die Engpässe? Okay, damit du die klar hast. Und jetzt, ähm, von groß nach klein. Bedeutet also, ähm, Stärken, Stärken. Nimm dir die vor, wo du sagst, wow, da habe ich ein großes Problem, aber auch einen großen Hebel. Wenn ich da dran gehe, habe ich wirklich einen großen, großen Effekt, großen Wachstumseffekt. Und du gehst von groß nach klein. Wenn du mit den Kleinigkeiten anfängst, kannst du machen, aber dauert ewig und du spürst wenig Impact. Du spürst wenig Veränderung. Und das ist nicht gut. Also geh von groß nach klein. Und viertens, dann ganz einfach, Achtung, wende dann. Wenn du das optimiert hast alles, wende dann Perfektionismus an. Nicht vorher. Das machen viel zu viele machen das, machen das viel zu früh. Würde ich nicht tun. Guck doch erstmal, dass die Karre läuft. Und dann fängst du an, äh, sie zu optimieren und noch Wunde ein bisschen hübsch zu malen und Aufkleber drauf zu machen und keine Ahnung was. Ja? Fuchsschwanz und so. Aber doch nicht, bevor die Kiste läuft. Fuchsschwanz dran zu machen, bevor die Kiste überhaupt anspringt, ist relativ doof. Also auch hier wieder gesunder Menschenverstand. Erst danach perfektionieren perfektioniere die einzelnen Stellschrauben. Dann Was könntest du noch machen? Wo könntest du vielleicht noch mehr mit Trust-Symbolen arbeiten, um die linke Gehirnhälfte deiner Webseitenbesucher, deiner Interessenten irgendwie zu befriedigen? Wo könntest du noch mehr Orientierung, noch mehr Klarheit geben in deinen Texten, in der Darstellung der Dinge? Orientierung, Klarheit, Benefits, Trust, das sind, die, das sind so die Stichworte. Oder auch mobile Ladezeiten jetzt zu optimieren und zu gucken, wie kriegst du das schneller, weil das bringt dann nochmal Conversion.